que esta clase sea Lilun Ishmael, David, Yehuda, Ben Sará, Noah Hashem, Terejero, Meganeden. Dijimos ayer que el día de hoy quiero compartir con ustedes varias lecciones que podemos aprender de Itro. Inclusive les comenté que mi amigo en la universidad, una de sus materias, uno de sus semestres, estudió la filosofía de Itro. No de todo lo que vamos a hablar acá, pero una de las partes, sí las tocaron allá en, este, en la universidad. Son varios pesquim, ¿no? Entonces vamos a, estar, vamos a estar pegados al Jumash el día de hoy. Número uno, dijimos ayer que Itro no solamente escuchó Kriyat Yamsuf, dice el Pasuk en el Perek Yudhet, en el Pasuk Hei. Déjame terminar acá todos. Hola, don David. Ya lo estoy viendo acá. Y déjenme. Ok. Ahora sí. Ok. Dice el Pasuk: Vaya voy trojo ten Moshe. O van a visto el Moshe. Y vino y tro el suegro de Moshe y sus hijos y su esposa, el Moshe, hacia Moshe. El al desierto donde estaba Moshe, que era que él se llamaba donde estaba el Har, el monte de Hashem. Pregúntanos, Mefarshim, otra vez, todos. Pregunta, pregúntanos, Mefarshim. A ver, vamos a repetir el paso. Vayabó y tro, y vino y tro, Jotén Moshe, el suegro Moshe, Ubanab y sus hijos, Bishto y su esposa, el Moshe, a Moshe. ¿Dónde estaba Moshe? Elías, ¿dónde estaba Moshe? En el desierto. En el desierto. La Torah no le gusta alargar. ¿Para qué la Torah te dice? Y fue y tro el suegro de Moshe y sus hijos y su esposa hacia Moshe, que estaba en el desierto. Sí. Ya sabemos que estaba en el desierto. ¿Qué me vienes a enseñar? Sí. Asher Ujonesham Hara Eloki. Que él. Wow. Vamos, vamos, visitantes. Welcome. Sí. Esa pregunta saben que la hace Rashi. Pregunta Rashi. ¿Para qué dice la Midbar? Todos sabemos, Elías, que, que, que Moshe estaba en el desierto. ¿Para qué la Torah viene y te rinde? Oye, y, 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 y trojo el Moshe. ¿Fue a dónde? ¿Con Moshe? ¿Al desierto? Sí, Moshe, ya sabemos que estamos en el desierto. Estaba con Clan Israel. Dice Rashi, algo importantísimo. Dice Rashi, Afanu Yudim ya sabemos que Moshe estaba en el desierto. ¿Para qué viene la Torah y te rinde? Hoy, ¿sabes qué? Y fue y tro con Moshe que estaba en el desierto. El Abeshimhoshel y tro. Viene a lavarte a Itro. Dabar. ¿Qué te viene a enseñar? Sí, Abi, ahorita te hago. Muchas gracias. Ahorita te hago este anfitrión. Ella Beshimhoshelitro, Divera Katub, Shaya Yoshef, Bijodoshel Olam. La Torah viene a decirte y a contarte que Itro estaba en el trono, estaba en los palacios, era el mero, mero de todo. ¿Y a dónde se fue a vivir? al desierto eso no es fácil ¿Eh? no, y se quedó se quedó déjenme hacer la anfitrión y ya no los molesto ahí está Abby. muchas gracias vamos ¿qué vienen a enseñarnos? dice Rashi, te viene a enseñar que Itro dejó los lujos dejó el cabo, dejó los honores y todo porque lo dejó por acercarse un poquito a la Torah, por convertirse al judaísmo. Y esa es una de las cosas que creo que tenemos que aprender todos nosotros del judaísmo. Mucha gente está dispuesto a entrarle al judaísmo, pero sin que cambie mi vida. Como el famoso caso, el ejemplo que les digo de la, una persona que estaba pasado de peso, y fue con el nutriólogo. Y le dio, estaba tan pasado de peso que le dio 
la dieta más rigurosa. Y normalmente le discuten al nutriólogo, no, como que es mercancía, ¿no? Pues te estoy diciendo que Pero así es. La gente no quiere hacer dieta y no quiere bajar. ¿Y qué pasa? Le empezó a... No dijo nada. Le pagó la consulta y ya se va. Le dijo, oye, ¿vas a hacer la dieta? Le dijo, claro, si no, no te lo habrá pagado. Y por eso vine y por eso. Le dijo, pero qué bueno que me paraste. Esta dieta que me estás diciendo es antes de cada comida o después de cada comida. Nos reímos. Pero mucha gente piensa que así es la Torah en nuestra vida. Si me sobra tiempo, vengo a la clase. Si me dormí temprano, me paro al minián. Ni modo, si hay veces te dormiste, si te duermes a las 10, 11 de la noche, qué bueno. Si un día te dormiste a la 1 de la mañana, o sea, bueno, a veces tienes que incomodarte un poquito por la Torah, por las mitzvot. ¿Saben que Hace 70 años, y hace 200, y hace 500, y hace 800, la gente daba la vida por la Torah. La vida por la Torah. Hay muchas historias de mucha gente en Jalab, en España, en, en el, la Shoah. No quiero ser repetitivo porque lo hemos contado de muchos. Es un concepto muy importante en la vida. Si para la Torah, te, para ti es importante, si es el Emet, esto es lo más importante. Es Emet para ti o no. ¿Es verdad o no es verdad? Eso fue algo maravilloso que Itro tenía. Era una persona mití, auténtica, verdadera. Es que si me convierto al judaísmo, pues tengo que dejar mis palacios, tengo que dejar este, todo el honor que me hacen. Ni modo. Si esa es la verdad, la verdad cuesta. Dice el Meiri, la verdad pesa, es pesada. Por eso son pocos los que la cargan. Pero si algo la persona no se puede escapar de la vida, ¿de qué es? De la verdad. Incomoda. Dice la cámara en Masejet. Shabbat Kuvyutet. Kuvyutet. Kola meaneketa Shabbat. Notnimlo. Nahalabin mitzarim. Notnimlo. Mishalot dibo. Toda aquella persona que se regocija en Shabbat. Le van a dar herencia sin límites. Le van a dar todo lo que su corazón pida. Así dice la mujer más el Shabbat. No, ni lo, Mishalot, ni lo, lo que su corazón quiere. En Shabbat no necesitas ni pedirte fila, pedir cosas personales. No necesitas, ¿saben? En Shabbat no se pide cosas personales. ¿Por qué? Porque en Shabbat estás tan cerca de Dios y todo aquel que se regocija en Shabbat, ¿están escuchando bien? El que come ricos pancito con sus botanitas, su, su tajine, su guacamole, su cervecita, su tequilita. Por regocijarte en Shabbat, Akash Barhu te va a pagar cosas maravillosas. Dice Rabdón Sega. Sí, por regocijarse en Shabbat, la persona, Akash Barhu le va a pagar lo que, el que sufre por Shabbat, el que se tiene que esforzar en Shabbat. Freddy, te mereces un, una bienvenida. Siéntate rápido. Qué alegría. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer. Bueno. Brilló la clase. Freddy, concéntrate, rápido. Uf, bienvenido. ¿Están? Sí, la persona que, que, que sufre por Shabbat, a causa de le va a pagar sin límite. Eh, perdón, si la persona que se regocija en Shabbat por vestirte rico, por cantar en Shabbat, porque disfruta el Shabbat. El que duerme en Shabbat también está escrito que es bueno dormir en Shabbat. El que reza en Shabbat le van a pagar. El que tiene que subir 18 pisos para cuidar Shabbat, dice Rabdón Segal, con mucho más razón. Cada esfuerzo, señores, esa es la maravilla de la Torah. Dios no te paga solo por el resultado. Cada paso cada esfuerzo, cada suspiro que una persona hace por Dios, el que se lo va a pagar. Es lo que dice la Torah. Vaya, voy tro al Moshe. No al Moshe. Ya sabemos que Moshe estaba en el desierto. Y viene la Torah y dice, oye, qué grandeza de este hombre. Y tro vino con Moshe, pero Moshe estaba en el desierto. En el desierto no hay palacios, no hay agua, hace calor, 
hace frío en la noche. Pero todo lo que una persona sufre en esta vida, a Cosberto se lo paga. Dejo un amigo algo maravilloso. Les va a gustar mucho. ¿Cuántos años Hashem dijo que íbamos a estar en Egipto? 400. ¿Cuántos años tuvimos? Dos diez. Dos diez. ¿Ok? ¿Cuánto fue la rebaja, Freddy? 190. ¿Por qué 190? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 200? ¿Por qué 30? ¿Valió la pena que vengan? Nada más para escuchar esto que les voy a decir. ¿Por qué 190? ¿Por qué no 30, 20, 10? ¿A quién Hashem le dijo que, iba, que iban a estar sus hijos eh, 400 años en el deseo? Abraham Abino. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham Abino para tener un bebé? 100 años. 100. ¿Cuántos años tenía su esposa? 90. 90. Se me china el cuerpo. Dijo Dios, esos 190 años que 100 que tú sufriste y 90 que sufrió tu esposa, se los voy a quitar a sus hijos. ¿Les gustó? ¿Oyeron? Hay problemas en la vida, hay sufrimientos en la vida. Nada es gratis. Todo lo que una persona pasa en esta vida, a Cosberjo lo está viendo y lo escribe, lo escribe con lo otro. ¿Saben qué es que escriba Dios sobre Itro en Bamitbar? Una palabra le dedicó Dios para demostrar que Itro sufrió, que no fue fácil. Todo está escrito ahí arriba y todo Dios lo paga. Tú no te preocupes. Una vez me tocó ir con la Vieruja Molshin, lo lleva de Lakewood, ¿lo conoces? Fuimos lo a Lenin, me dijo, dame un aventón, acompáñame a consolar a una pareja lo a Lenin, que perdió un, a un hijo, un hijo de seis años, ocho años, que nunca veamos. Fue y se sentó y le dijo, me duele mucho lo que te pasó, pero quiero que sepas que está escrito que antes de que venga el Mashiach, van a haber problemas, van a ser Hebre Mashiach, ¿qué es un Hebre Mashiach? Los dolores de parto. Y mientras más cerca está el Mashiach, pues los dolores de parto son mucho más fuertes. Y se quiero que escuchas y dijo, escuché el nombre del Hafezheim, el nombre del Hafezheim, que no solamente, no solamente los problemas de todo Israel, las guerras, las pandemias, que cuando todos sufrimos, eso acerca a la Geulah. El sufrimiento de cada yudí, cada yudí que tiene un problema, uno tiene problema con su hijo, otro tiene problema de Shiduk, otro tiene problema de salud, otro tiene problema de Parnasá. Todos esos sufrimientos que una persona tiene individuales, también cuentan para acercar al Mashiach. No se van en baldo, no, no, no están en balde. Todo lo que la persona pasa en esta vida, Akash Barjú lo tiene todo escrito ahí arriba. Y todo Akash Barjú se lo va a pagar. ¿Está escrito? No está escrito. Está escrito con letras de oro ahí arriba. Rabenu Akadosh estuvo, y lo hemos dicho, 12 años con cálculos renales, piedras en el riñón. Yo he tenido varias de ellas. No se imaginan el dolor tan fuerte que es una piedrita de este tamaño, son de, normalmente son de calcio, acumulación de calcio. ¿Es dolor? ¿Es fuerte o no? Yo creo que más fuerte que un dolor de parto. Es durísimo. Bueno, así, desgraciadamente, estuvo quien, Rabén Macadosh, 12 años. ¿Saben qué es 12 años? Nunca se quejó. En 12 años y no había dolac. Sí, cierto. Con perdón de ustedes, dicen que cuando entraba el baño tenían que poner a sus caballos, él era muy rico, tenía varios caballos, tenían que poner a sus caballos a comer para que relinchen, para que no salgan los gritos de dolor de Rabén Una cosa, nunca se quejó, nunca dijo algo. Dice Yerushal, creo que en Abodaz no recuerdo, los 12 años que Rabén Bacadosh tuvo esos dolores, nunca, nunca una persona joven en Israel se murió. No hubo devaluaciones. Nunca una mujer abortó esos 12 años. ¿Por qué? Pues de Rabén Bacadosh. No es fácil. 
¿Ustedes creen que fue fácil que, que fue fácil que Abraham vino y iba a sacrificar a, a su hijo? ¿Es fácil? Que después de 100 años Hashem le dio un hijo y después de 37 años dice, oye, ¿sabes qué? Sacrificámelo. No es fácil. Nada fácil. ¿Pero qué creen? Hasta ahorita, 3.000 años después, el zehud y el sufrimiento que tuvo Abraham vino de subir a su hijo y, y, y sacrificarlo hasta que le dijo Dios que no. Eso es lo que nos habla el día del juicio. ¿Por qué tocamos el shofar? En recuerdo del sufrimiento que tuvo Jacob, eh, Abraham vino cuando iba a sacrificar a su padre. Nadie quiere sufrimientos, nadie queremos, no queremos sufrimientos, nadie. Barminan, que nos libre y así empezamos el día. Decimos, veate bien, ve de ensayón, por favor, no, no, no nos pruebes. Una persona que pasa la prueba, que sepa que Akash Barjú puede pagar dos mil generaciones por el zehut de lo que tú estás pasando. Hay, les he hablado muchísimo de él, fue de Coltora. Tuvo un hijo, tiene un hijo que vive, se llama, vive en Baizagán, es como no se llama se llama Rabazriel Orbach. Su hijo, nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Falleció su esposa de Rabazriel hace un par de hace un par de, de, de años. No mucho, hace cuatro o cinco años. A lo mejor diez más. ¿Qué contaron en el SPED de la mujer? No lo van a creer. ¿Qué dijeron en su SPED junto de ella? ¿Qué hablaron de ella? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su SPED de esa mujer? No tuvo hijos. Pues. Nunca en su vida, nunca se quejó. Nunca dijo, oye, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mi hijo? Nunca se quejó. ¿Saben cuánta protección trae a Clan Israel que una mujer no tiene hijos? ¿Saben qué difícil es? Hay un rap que viene a México. Si quieren, luego les digo. Acuerdo después de la clase contarle un más que no puedo contar aquí. Después, cuando se apagan las cámaras, les cuento. Pero, pero, hay un Han. No saben qué exitoso es. Viene a México. Yo lo conozco muy personalmente. Él, en vez de ir a juntarse de acá, la gente le tira el dinero. Por favor, venga, venga, le ruegan. Lo invitan a su casa, se pelean por él. Ve cosas que otros no pueden ver. Hace poco una, una persona cercana a mí me dijo que le habían dicho algo un doctor de su esposa que algo tenía, dijo, no tiene nada, es esto y esto. Se hizo estudios exactamente como le dijo, así fue. Y mi amigo se lleva muy bien con él, muy bien. Dijo, Jam, ¿me puede decir usted por qué? ¿Por qué tiene tan éxito? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué la gente se mata por juntar y usted se mata por darle a usted? ¿Por qué? ¿Por qué usted ve cosas que otros no ven? Ay, usted, hay muchos jamín muy grandes, pero no. Usted le pega, qué bárbaro. En negocios, en Jinuj, en Shalombay, en Shalombay. En todo, en salud. Oye, ¿qué le dijo? Es un jajam que no tiene hijos. Dijo, nunca me quejé. Nunca me he quejado con Dios porque ayer no me dio hijos. No es fácil. Pero que sepan que a causa siempre piensa que Muná, Muná es tener Vitajón, que te va a ir bien, y que Hashem te... Sí, claro. Pero saben que es Muná, que sepas que cada esfuerzo, que cada respiro, que cada sufrimiento, que cada pensamiento, que dejar tu negocio para venirte a estudiar, que dejar a los amigotes para venirte a estudiar, que dejar el café, todo está escrito ahí arriba. Todo. Y al final, te lo va a pagar. Él decide cuándo, él sabe cuándo, si ahora, mañana, en un mes. Lo más importante es en qué es. Que no estás moliendo agua. Que es consentido. Eso, entiéndanme, eso cambia muy, mucho en la vida. Cuando sabes que ese sufrimiento que estás viviendo, personal, ¿eh? No estoy hablando como todo, dicen tú, personal, todo. Tiene un sentido. Es más claro, es más fácil. 
¿Han ido ustedes a una fábrica de matzot alguna vez? Bueno, en Israel no son así, todas las fábricas son así como... Hay unas son muy este, artesanales. Fue a Segal a ver una fábrica de matzot, un lugar muy bajito, el horno, mucho calor, mucha gente trabajando. ¿Saben qué? Desde que empiezas a amasar hasta que llegas a, a, a que se hornea la matzá, no puede pasar más de 18 minutos, porque si no se hace jamás. Entonces todo es muy rápido, se hace mucho calor. De repente Rabdón Segal ve a una persona que está junto al horno, que es el encargado de agarrar la matzá y meterla y sacarla. Una persona sudando, un calor, y rápido. Y esto, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y le dice, oye, oye, jacito de este, pobrecito, mira cómo trabaja, mira cómo suda, mira cómo está, como loco. ¿Qué le contestó? Jacito, pobrecito, gana mil dólares la hora. ¿Mil dólares? Yo quiero estar ahí. Yo me pongo ahí. Dijo Capitán Segal un concepto muy importante. El hombre no le tiene miedo al esfuerzo, al trabajo. Lo que no nos gusta es esfuerzo en balde. ¿Para qué sufro a lo tonto? ¿Para qué me esfuerzo a lo tonto? ¿De qué sirve? Pero si tú supieras cada escalera que subes para llegar a tu casa en Shabbat, cada paso que das, cada vez que te contienes vas a comer taref y te abstienes, cada vez que vas a hablar la sonará. Dice el caón de vino. Dice el caón de vino. Qué barba. Le preguntaron por qué. Mucha gente piensa, Teshuvah, sí es verdad, una persona que hace Teshuvah se borra todo. Pero la verdad, la verdad, quedan marquitas. Hay marquitas. Si una persona ahorita está comiendo un falafel, se le cayó el, 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 el jin. Sí, claro. Está con un tenedor, una servilleta. Lo grueso se quita, pero queda la marquita. Queda la marquita. El que estudia un poquito el Rambam, el que estudia un poquito el Sharet Shubat, se da cuenta que Teshuvah sí borra lo grande. Pero todavía queda un poco marcado, la verdad. Entonces, existe un concepto que se llama Teshuvah Tamishkar. Es una Teshuvah. ¿Sabes qué? Como pequeño, entonces voy a ayunar y voy a, este, a sufrir. Y eso. Existe un camino así. Hay una chita de, de hacerte sufrir un poco por, para que ya se limpie total. Le preguntaron al Gaon de Vilna, ¿qué opina usted de esa Teshuvah? ¿Qué, qué? Dijo, hay algo mejor que eso. Escuchen, que ayunar, que no dormir, que ponerte piedras, que meterte a Tevilá de, 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 de nieve o de hielo. Hay algo mejor. ¿Qué? Cuando tengas de hablar un, ganas de hablar un Lashonara, está buenísimo el Lashonara, y te abstienes, eso me japer, eso limpia a la persona más que todos los ayunos. Cuando pero ya está con el bocado. Oye, no es caché. Y sueltas. Eso se llama autocontrol. Que se sufre. Se sufre. Es la cosa más maravillosa. Cuando una persona sufre, pero tiene sentido. Es más fácil pasar. Si Abraham Abidu hubiera sabido que hasta hoy, 2021, Todavía pedimos en Rosh Hashanah por el Zehut que él hizo de haber subido a Isaac a hacerle la queda. Estoy seguro que no hubiera sido la prueba tan grande a Abraham Avinu como la tuvo. O sea, es duro, durísimo. Pero si tú ves el beneficio que trajiste a Clar Israel, Israel. Rafael Shmonevitz estuvo en la en una de las guerras, no sé si la de Kipur o la de los seis días. Estaba en la Ishvan ahí en Jerusalén. Y estaban los bombazos y cayeron bombazos muy cerca o a filo en la Ishiba, no, no, no recuerdo bien. Y después, después de la, después de la, de la guerra, de una de las charras, dijo, ustedes creen, ah, pues en la guerra se van todos a un refugio. Entonces, se oían los bombazos, estaba. les dijo, ustedes creen que nos salvamos de las garras de los árabes por sus tefiló? No. ¿Por sus teilim? No. ¿Saben por el zehut de quién? 
en nuestro refugio había una mujer que su esposo la abandonó y no le dio guete. Y nunca se ha quejado. El zehud de esa mujer nos protegió a todos, a todo el hecho. ¿Cómo? Rafham Shimonevitz, Torah, Yeshiva, Teilim. Sí, eso es bueno. Pero en momentos de sacaná, a lo mejor se necesita un poquito más. Por lo menos él así opina. Sí. Claro que nos gusta hacer mitzvot fáciles y todo. Pero las mitzvot que protegen, que te cuiden, las que te cuesta trabajo. Y la persona que está ocupado y viene a la clase, la persona que se duerme tarde y se para el minián, la persona que hace geset con alguien que no le ha, no le ha correspondido bien, eso vale por cien. Por eso no puedes medir a la gente. Nunca midan a la gente, dice el Rambam. Porque tú puedes ser que llevas cuidando Shabbat desde que naciste. Sí, pero tú naciste en Jerusalén. Tu papá era Jajamo de Yusef y tu abuelito era Jajamo Bulatia y tu bisabuelito era Jajamo Bujatira. Pues sí, obvio. Claro. Pero puede ser que un Shabbat de ustedes equivale a mil Shabbatot de esas personas. ¡Mil! Esa fue la contestación que le dio el Arizal a Rafael Vital. Rafael Vital hizo una pregunta fuertísima al Arizal. Arizal, ¿usted espera el Mashiach? Pues claro, es una mitzvah de Oraita. Mejor yo bajar que no, de esperar el Mashiach todos los días. Le hago una pregunta, pero no se enoja. Sí. ¿Quién es más grande, usted y yo? O Rashi o Ramba. ¿Hace cuánto vivió el Arizal? 400 años. ¿Hace cuánto vivió Rashi el Ramba? Hace 800. No, nos barre Rashi el Ramba. Después de otra pregunta, ¿quién es más grande, usted y yo? O Rabi aquí, eh, Abaye y, 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 y Rabá, Jamín de la Guimara. O Rabashi. No, nos barre. ¿Y quién es más grande? Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yuhai, Rabi Mel Balanes o usted y yo. No, pues ellos. Después de una pregunta. Si ellos no pudieron traer al Mashiach, ¿cómo lo vamos a traer nosotros? ¿Cómo? Y les hago una pregunta. Si el Ariza y el Rathaim Vital no pudieron traer al Mashiach, ¿cómo lo vamos a traer nosotros? No había, no había la presentación que ellos. ¿Eh? No había la presentación que ellos. Está bien. Dos contestaciones le dijo Larissa a Rafael Vital. Dos contestaciones. Number one dice, le dijo así, dice el Arizal, le dijo así el Arizal. Claro, claro, hay gente de Perú. Bien, señor Fanny. Dijo así. Traer el Mashiach no viene de golpe. No es ya llegó el Mashiach, se acabó. Es un proceso. La Torre Mayor, ¿cuántos pisos tiene? No sé, 80, 100 pesos. ¿Cuánto tardaron en hacerla? ¿Tres, cuatro años? ¿Quién la hizo? ¿Saben quién la hizo? Fragman. Su ingeniero era inquilino de mi suegro. Mi suegro le rentaba un departamento. Su, su, su ingeniero era un argentino, no Yehudi, y le contó a mi suegro que Reichman no trabaja en Shabbat. No trabaja en Shabbat. Paraba la obra en Shabbat. Él hace Reichman en Estados Unidos, José Reichman, llegó a ser el tres más rico nombrado por Forbes. Y tenía peot y barba, ¿sabe? ¿Cómo hizo dinero él? Él hacía contratos con el gobierno para construirle naves y cosas. Dijo, pues yo no trabajo ni en Yom Tov, ni en la Muet, ni Shabbat. Dijo, no importa. Tú me tienes que entregar el primero de enero de, no sé, 1990. Si no me entregas, hay una multa. Cada día te cuesta tanto. Dijo, está bien. Y si te entrego antes, cada día me das, sí, cada día. Increíble. Se arroba Shabbat, Yom Tov, con la Muet y entregaba antes. Entregaba antes. 
Le contó el ingeniero a mi suegro que un día por error, por error, se siguieron los trabajadores y colaron una losa en Shabbat. Se enteró Moshe Raj. Se puede porque él dijo que no. Y él lo hicieron por, por, por sus pistolas. Mandó a tirar esa losa. Dijo, mis construcciones no pueden tener trabajo en Shabbat. <risa> La mandó a tirar. Vale. Se volvió loco esta persona. Dice, pero qué, qué, qué tan grave es. No lo, no, él no ordenó. Lo hicimos por, 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 este, por nosotros propios. Dijo la Nizal, Israel Mashiach es como construir la Torre Mayor. ¿Quién se mató? Todos los obreros, todos los ingenieros, los albañiles. ¿Cómo se inauguró? ¿Quién inauguró la Torre Mayor? ¿Se acuerdan? Presidente de México, Vicente Fox. ¿Cómo la inauguró? ¿Qué trabajó? ¿Cuántos pisos hizo? Le pusieron un listón. Ni siquiera cargó las tijeras desde su casa, le pasaron unas tijeras las cortó todos bienvenidos y se la Rizal, así se trae el Mashiach Rabi Akiva, Rabi Meir ya hicieron todo, ¿saben qué nos toca a nosotros? cortar el cordón es una contestación ya hicieron lo difícil ahora a nosotros nos cuesta lo fácil, pero es una contestación pero otra contestación que le dijo a Rafael Vital Mira, puede ser que Rabi Akiva era grandísimo, Rabi Meir y Rashvai, Rashi el Ramo. Pero dijo, un Shabbat tuyo y mío hoy puede equivaler a mil Shabbatot del tiempo de antes. ¿Por qué? Como dijeron aquí, por las tentaciones. Antes la gente, todo el mundo cuidaba Shabbat, todo el mundo cuidaba. era fácil. Pero un mundo tan complicado, estoy hablando hace 400 años. Pues claro que vale mucho más. Porque es más difícil cuidarse los ojos, las tentaciones. Antes, el que vivía en un shtetl, como se llama, en un pueblito, y todo el mundo era, este, ¿cómo se llama? Se vestía con ¿Cómo? A ver, por más que quieras ver Peritut, no puedes. Solo que se mete a la casa de uno y de, por la ventana. ¿Quién sabe cómo le hacían? Oye, ¿cómo quieres ver Peritut? Los camiones. Ah, yo digo, antes te los ponían los espectaculares arriba. Ahora, a nivel cancha, ya te los pongo. Vas en el coche, tienes que estamparte. Pero en el celular, no celular. En mi mail, bueno, yo no quiero, pero te meten publicidad, te meten a... Es increíble las tentaciones. Dijo un Han, ¿por qué? Hay una regla. Cuando es el, el final de la guerra, cuando el enemigo ve que la guerra ya la está perdiendo, saca todas las armas. Dijo un Raf, el Yetzra ya vio que ahí viene el Mashiach. Ya ha perdido la guerra. Está sacando sus últimas armas. Sí. Celulares, iPads, Instagram. Está mandando todo. Ya es la última. Ya no tiene otra baraja. Es la última bala. Pero que sepan. Que sepamos todos. Cada esfuerzo que tienes. Cada mitzvah que te cuesta trabajo. Está escrito que una persona cuando hace una mitzvah y suda. ¿Saben que Hablando del arizal. Cuando una persona iba con el arizal. Te veía la cara y te leía tus pecados. Hiciste esto, hiciste esto. Hiciste esto. Hay una alajá que trae Ben Shai, que Rafaim Vital comió mesonot y luego se le antojó comer a Mochi y no dijo a la mejilla, tenía que haber dicho a la mejilla, no dijo, dijo ya, pues Vilcata Amazon. Y llegó la Rizal y dijo: Vienes de comer eh, mesonot, no dijiste a la mejilla, porque en, las, en la frente se marcan todos los pecados que la persona hace. Si una persona tuviera ojos para ver, le daría vergüenza. Pero la Rizal lo podía ver. Está escrito en la, en la Jochapat que cuando una persona hace algo, una mitzvah, y suda, ese sudor borra los pecados. Se te borra. Por eso está escrito que aunque Shabbat tienes muchos ayudantes y mucha gente que te puede ayudar, haz algo tú, hijo Shabbat, tú cocina. Rabá, Valle hacían la ensalada, el otro traía la leña, el otro... Cajamín grandes. ¿Qué aprendemos de aquí todo esto? Sí, nos encanta hacer mitzvot en nuestra zona de confort, pero que sepas que las mitzvot que más protegen, que más valen, no son las de confort, las que te cuestan trabajo en la vida. Esas son las más grandes. 
sí, llevar Shalom Bait en tu casa cuando todo está fácil, qué fácil. Shalom Bait, cuando tu esposa se pone un poco alterada, no llegó la, la ayuda del lunes, Shema Israel, ¿sí? Ahí es cuando. O también al revés, cuando el esposo no le fue bien en la oficina. Y tener calma, esa es la grandeza de todos nosotros. Tener serenidad y echarle ganas aún en momentos difíciles. Eso es lo que hemos aprendido de lo que dice vaya voy trojo ten Moshe van a visto en Moshe la mitbar hacer un conesham harelokim no dijo y tro vino hacia Moshe no la Torah te hace que pie ya sé que Moshe está en el desierto pero quiero alabarte a y tro que dejó sus comodidades que dejó muchas cosas porque por mí eso Dios te lo pone arriba con letras de oro Por eso es la praza y todo, por eso le dieron una praza también. Podría ser también, también. Hay muchos motivos, vamos a ver varios motivos por el cual ayer dijimos también el hecho que dejó toda la idolatría y vino y escuchó. Ok. ¿Qué dijo? Dice más adelante el Pasuk, Yudhet Hei, dice el Pasuk, Bayomer Moshe, Bayetze Moshe. Y salió Moshe al encuentro de su suegro. Ya les dije que de aquí se aprende y de también de David Amelech que hay que respetar a los suegros. Bueno, lo besó, lo abrazó, lo, 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 le dio bendecida. Le contó toda la historia. Imagínate la gada de pesas contada por Moshe. Eso fue lo que pasó ese día que se sentó con su suegro, dijo, a ver, venga, ese suegro, no sé si le dio un tequila a un arak, y le empezó a contar toda la historia, a Isabel, el Hashem le paró todo lo que Hashem hizo al faraón, al mitraim, al odot Israel, el kol atel Hashem metatam baderech, va a decirle a Hashem, y que los persiguieron, y que los iban a matar, y todo esto, y que se abrió el mar, dice el pasuk, va hija de tro al kol atoba, Hashem, Hay dos explicaciones que es vaija. ¿Qué quiere decir vaija? La primera explicación es vaija. ¿Qué es vaija? Se emocionó, se alegró, estuvo feliz y contento. Qué bueno que Hashem nos protegió, que Hashem nos cuidó. Es una explicación. O Midrash Agadá, la Agadá dice contrariamente, contrario. Se le hizo la piel de gallina. O aquí en México se dice la piel chinita. ¿Por qué? Dice acá que Itro le dolió la muerte de los egipcios. Él era consejero del faraón, ayer dijimos. Eran sus amigos, eran sus hermanos. Le dolió. Al final... Sí, vino, se convirtió al judaísmo y se volvió loco. Pero le dolió lo que le pasó a los egipcios. Nunca hables mal de una persona que dejó su pueblo. Ya lo dejó, ya se convirtió al judaísmo. Nunca hables mal. ¿Por qué? Siempre se queda arraigado lo que él vivía antes. Ese fue Itro. Itro, por un lado, a lo mejor hay quien dice que se alegró. Hay quien dice sí, se alegró, pero a la, a la vez... También le dolió a otras personas. Ok. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Itro? Vaya a Itro, Baruch Hashem, Asheritil, Isilet Gemiyad Misraim, Yad Paro, Asheritilet Amitahadiyad Misraim. Y dijo Itro, Baruch Hashem, bendito Dios, Asheritilet Gemiyad Misraim, Yad Paro, que lo salvó a ustedes de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. Que salvó al pueblo de las manos de Egipto. Es un desprecio para el pueblo de Israel, para Moshe Rabbeinu y los 600.000 judíos que salieron de Egipto, que el primero que le agradeció a Dios y dijo Baruch Hashem después de haber salido de Egipto, no fue ni Moshe, ni el pueblo de Israel. ¿Quién fue? Itro. Y de aquí sale la famosa frase Baruch Hashem. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel y Moshe Rabbeinu se les olvidó decir Baruch Hashem? Cantaron que lo salvó Hashem del Egipto, pero no dijeron Baruch Hashem. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa esto? 
quiero, 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 quiero. De repente llega el quiero. Se te olvida decir Barujalá. ¿Cuántas veces estamos antes de entrar a una cita? Hashem, por favor, que venda, que lo convenzca, que le diga, que por favor, que esto ya. Vas, te quedas, vendes, Baruch Hashem, te fue bien, te, te sales, le abres a tu socio, no, Baruch Hashem, no, no, ya me, me la marié, le dije, le vendí, le esto. Espérame, Baruch Hashem. Les he dicho, tengo un amigo que sale de la cita y dice, Dios, I love you. He hecho un beso. Habla como, I love you. ¿Por qué es tan importante decir Baruch Hashem? ¿Por qué? Alguien dice, la verdad, bueno, dice el Shlakados, no hay que decir Baruch Hashem. ¿Cómo no? Hay que sentirlo. Decirlo. ¿Por qué es tan importante sentir Baruch Hashem? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué hasta la persona más alejada del judaísmo siempre dice primero Dios, Baruch Hashem o Medratas? ¿Por qué? ¿Alguien había pensado eso? ¿Por qué está tanto en nuestro vocabulario el decir Baruch Hashem o Medratas? ¿Por qué? Les voy a decir tres explicaciones. Número una, yo creo que es la más bonita. Dice el pasuk, Veatem Advekim Bashem Alokehem, Haim Kulehem Y ustedes que están pegados a Dios van a tener vida hoy. Cada vez que dices Baruch Hashem, Medrat Hashem, te conectas con Dios, te apegas a Dios. Y cuando te apegas a Dios, Dios te manda vida. Ustedes que están pegados a Dios, van a vivir todos hoy. ¿Quién no quiere vida? ¿Quién no quiere estar conectado con Él? Mientras más reconozcas que viene todo de Dios, directo, es para mefurash, más vida Dios te va a dar o más días, o más calidad, o más felicidad, no sé cómo lo quieran ver, pero es un paso eh, eh, textual. Número uno. Por eso es tan importante en el judaísmo la palabra Baruch Hashem. No decirla, sino sentirla. Número dos. ¿Saben por qué es tan importante decir Baruch Hashem? ¿Qué es Baruch Hashem? Gracias, Dios. Gracias. Decir, decimos que es mis. Eh, decimos en el Shabbat tres, cuatro veces. Es bueno agradecerle a Dios. Preguntó una persona, un rab, dijo: No es Tov, Hayav. ¿Cómo que Tov? ¿La persona es bueno o está obligado a agradecerle a Dios? Decimos todos los días, Kola Neshamate Alelka Aleluka, Kola Neshamate Alelka Aleluka. Dice la Gemara, por cada respiro que una persona da, le tendrá que agradecer a Dios. No es bueno, estás obligado. Y así decimos en Nishmat, le fija Hanachnu Hayavim Leodot. Estamos obligados a agradecer. No es bueno. ¿Qué es, es Tov Leodot? Lo decimos cuatro veces en Shabbat. Es bueno agradecer. Dijo este Rafres, claro que eres Hayaf. Yehudí viene a Milashon o da. El Yehudí que no sabe agradecer no tiene Helek, no tiene parte en el pueblo judío. Toda la esencia del judaísmo es ser agradecido. Kibudafaem, respetar al papá y a la mamá, al Rab. Tenemos muchas alajot que tienen que ver con Kibuda, con, 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 eh, con eh, ser agradecido. Claro que estamos obligados. Pero aparte de ser obligados, es top. Es bueno que una persona se sienta agradecer. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero agradecer, tengo que voltear a ver lo que Dios me ha dado. Y el día que te pongas a ver lo que Dios te, da, te ha dado, créanmelo. No vas a tener tiempo para ver lo que no te ha dado. Por eso es top. Por eso es bueno. Por eso es importante. Ponte a ver todo lo que Dios te ha dado. Y por eso decimos, ¿por qué a Jibrim, En serio. No estoy vivo. No. Ayer que me dijo, 
Freddy, Freddy ayer, que se me mandó el ¿Fuiste al doctor? ¿De qué? ¿Del hombro? De las vértebras. ¿Qué me dijiste cuando saliste del doctor? Sí, lo más, lo más importante que Dios ha hecho es el cuerpo humano. El cuerpo humano. humano. Por los huesos como... La doctora. ¿Era, ¿Era rabina o rabino el doctor? Era secular. No, ni siquiera yudí. ¿Qué le dijo? La perfección del cuerpo es impresionante. La exactitud del cuerpo. Increíble. Los millones de células que tenemos. No puedo quedar aquí toda, toda la noche hablando de la perfección del cuerpo. Es el cuerpo y la comida y las flores y el universo. Entonces, cuando una persona agradece de verdad, tiene que voltear a ver lo que está agradeciendo. Un bebé. La gente dice, un bebé. Eh, me hicieron una pregunta ahora en la mañana triste. Me dijo una persona, Suri, ¿cómo se pide por un bebé que está adentro del estómago de la mamá? No, pero ¿para qué vas a pedir? Si no, es que le hicieron un estudio y se dieron cuenta que tiene un problema importante en el intestino, no sé qué pasó en el corazón, no sé qué pasó. Adentro del estómago, entonces, ¿cómo se pide? No tiene nombre, no ha nacido. ¿Cuánto vale tener un bebé en tus manos sano? Calificación 10, 9, que pueda ver, que pueda caminar, que estés al 100%. ¿Cuánto vale, dice el Rav de Pornovich, la sonrisa de un bebé? ¿Cuánto vale? Dice el Rav de Pornovich, la sonrisa de un bebé es vitaminas para todo el día. Una mamá que no lo dejó dormir su bebé toda la noche. Está deshecha y se para todavía a, a mandar a los niños a la escuela. Y enojada y de mal humor porque no lo dejó dormir su bebé y manda a sus hijitos a la escuela. Yo estaba en Lakewood, ahorita me acordé. Estaba en Lakewood y una mamá estaba así en la esquina esperando a que llegue el camión y se subió su niñito de, no sé, cuatro años al camión y voltea a verla a la mamá y le hace así, le dice, I love you. ¿Cuánto vale ese I love you? Dice Rav de Ponovich, puede estar deshecha, cansada, pero si tu hijo te dice I love you, te sonríe, todo se borra. ¡Todo! ¡Todo se te olvida! ¿Cuántas vitaminas de esas tenemos todos los días? Cuando una persona se pone a agradecer, ¿qué creen? Se da cuenta de todas las cosas maravillosas que Dios le da. Por eso es importante agradecer. Una, te conectas con Dios. Dos, empiezas a ver que tienes mucho más de lo que te imaginas. Tres, lo acabo de leer. Qué bárbaro. Una señora soltera hasta los 40 años. Escribe un artículo en un portal, una en Israel. Les dice, queridas amigas, por favor, yo aprendí esto desgraciadamente después de 17 años. Me tuve que casar hasta los 40. Les voy a dar un tip para que se ahorren 17 años de soltería, para que no sufran. Dijo, ¿qué? Dijo, yo de los 17 o de los 23 que ya me quería casar, a los 40, solo me quejaba, me quejaba, me quejaba, me quejaba, me quejaba. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mis amigas sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y una vez, una vez, escuché una clase de Ravarush. ¿Saben qué es Ravarush? Él tiene una filosofía, el que escribió el libro de El Jardín de la Fe. Bueno, ya lo conoce, mejor que yo. Él tiene una filosofía. ¿Quieres que se te arreglen tus problemas? No, no, no aceptarlos agradece yo lo escuché y me entró al corazón me entró 17 años no funcionó me encantó una frase que dijo señoras si las estrategias que estás haciendo no te funcionan pues cambia de estrategia no crean que fue fácil cuando me dijo Ravarius así dijo agradece que está soltera a los 38 años no, no está, está fuerte pero pensé, llevo 17, 16 años quejándome y no me ha funcionado y no me he casado. Le voy a hacer caso sin entender. Y le agradecí a Shem enojada, sin entender. 
llevo 17 años, dice, gracias Dios, gracias que estoy soltera, gracias que mis amigas todas ya tienen casando hijos y yo sigo soltera. Y me llegó, y así dice, ya sé que han escuchado clases bonitas, que es importante agradecer, ya sé que me han dicho, sí, qué bonito a Karatatov, que es bueno, háganme caso, les voy a ahorrar 17 años de soltería. Aprendan a agradecer. Baruch Hashem. Por lo que no tienes. Colchiquen por lo que tienes. Pero si quieres que las cosas cambien, aprende a bajar la cabeza y decir Baruch Hashem. ¿Y saben por qué? Porque es real. Porque todo lo que Dios nos manda, todo es para tu bien. Hay un pasú que dice, de allá arriba no salen cosas malas. No existen. Hay cosas que entendemos y hay cosas que no entendemos. Y no es haram pedirle a Dios, mándame cosas buenas que entienda que son buenas. No es haram, porque hay mucha gente que desgraciadamente se desespera y tira la toalla. Y dice Dios, no te entiendo y tiro la toalla. Pero esos son los tres motivos por el cual es importante decir Baruch Hashem. Sentir Baruch Hashem. Una, a tema del Jim Hashem a lo que Te trae vida. Te trae verajá. Te conectas con Dios. Dos, cuando empiezas a agradecerle a Dios, te das cuenta de todas las cosas maravillosas. No hay tiempo para ver lo que no tienes. Número tres, es un atajo muy grande para que se salgan las cosas como tú quieres. Es lo que aprendemos de Itro. Baruch Hashem. Ay, ¿por qué Moshe Rabbeinu y el pueblo de Israel no lo hicieron? Perdón. Se acostumbraron. Se acostumbraron. Dam, Sfarbea, Kinim, Aro, Teber, Shim, Barak, Hoshech, Arbe, Makat, Bejorot, Krat, Yamsuf. No hay otra explicación. La costumbre es un veneno. Pero aquella persona que agradece a Kosh-Berhu, le da más. Itro nos enseña eso. Baruch Hashem, lo primero. Baruch Hashem. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces a ver si mañana hablamos del tema alguien de afuera tiene que enseñarte a valorar lo de adentro cuando estás adentro no te das cuenta de la maravilla que tienes